0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי וארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת בפעם השנייה את עורך דין ניר זוהר. עם ניר נפגשנו לפני חודשיים במסגרת פרק 53 לפודקאסט שלנו, כששוחחנו איתו על שלדים ציבוריים. ניר שותף במחלקת שוק ההון במשרד עורכי הדין שטיינמנדס-הרין גורמן, ומתמחה בכל ההיבטים המשפטיים הנוגעים לדיני תאגידים בכלל, ושוק ההון בניירות ערך בפרט. הזמנו את ניר לשוחח עמנו על רכישות עצמיות של תאגידים מדווחים, וזו תופעה רווחת מאוד מאוד בשנים האחרונות, במיוחד בשווקים דוביים. אז שלום ניר, שמחה על שבאת
0: אהלן מירב, שמח להתארח כאן בשנית.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא יועץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו, נתחיל אולי עם הסבר קצר לאישור קו, מה זה בכלל רכישה עצמית.
0: אוקיי, okay, אז בקצרה, רכישה עצמית אינה מצב שתאגיד מדווח, רוכש ממחזיקי ניירות הערך שלו, את ניירות הערך שהוא עצמו אין פיק בבורסה. כאשר הרכישות העצמיות הנפוצות ביותר הן בדרך כלל של מניות ואיגרות חוב.
1: תגידי בבקשה עוד כמה מילים על ההבדל בין רכישה עצמית של מניות ורכישה של איגרות חוב.
0: אוקיי, אז ההבדל המרכזי הוא שכאשר חברה מבצעת רכישה עצמית של איגרות חוב, איגרות החוב מתבטלות באופן אוטומטי מהמחסור. ואילו כאשר חברה מבצעת רכישה עצמית של מניות, אז המניות הופכות למה שנקרא מניות רדומות, הן ומאבדות את הזכות לקבלת דיבידנד וכמובן את זכות ההצבעה. דרך אגב, אם הרכישה העצמית של המניות מתבצעת על ידי חברת בת של התאגיד, אז הזכות לקבלת דיבידנד לא תתבטל, ולכן יש חברות ציבוריות שדווקא מעדיפות לבצע את הרכישות העצמיות בדרך הזאת. אבל חשוב לזכור שהתאגיד המדווח שרחש את אותן מניות, לא יהיה רשאי לשוב ולמכור אותן במסגרת המסחר בבורסה, אלא... רק במסגרת של הנפקה, בין אם זה דוח הצעת מדף, זאת אומרת השקיפית, או הצעה פרטית.
1: אז עכשיו, אחרי שאישרנו קו, נשאר עוד לסגור את המעגל עם התייחסות לרכישה עצמית של מניות. רכישה עצמית היא חלוקת הון, זאת אומרת שהיא צריכה לעמוד במבחנים של חלוקת דיווידנד. זה המקום להזכיר את פוסטקאסט 50, שבו דיברנו עם עודד רביבו על מבחן הרווח בחלוקת דיווידנד, אפרופו פסק דין ברוד, שהוא כמובן רלוונטי לכל חלוקת הון, כולל רכישה עצמית.
0: נכון, נכון מאוד. הרכישה העצמית צריכה לעמוד במבחן הרווח ומ� בנוסף לכך, אסור לשכוח שעל הדירקטוריון גם לבחון האם קיימת מגבלה רגולטורית כלשהי לרכישה עצמית. לדוגמה, בחברה שבה אין בעל מניות עם דבוקת שליטה, משמע מישהו שמחזיק מעל 25% במניות של החברה, והרכישה העצמית יכולה להביא לכך ששיעור ההחזקות של בעל מניות כלשהו בחברה יעלה ויגיע לכדי דבוקת שליטה ויחזיק מעל 25%. אז ברור שמלכתחילה... אי אפשר לאשר את הרכישה העצמית. עכשיו, לרוב, החלטה על רכישה עצמית תובא לפתחו של הדירקטוריון כשהחברה סבורה שמחיר נייר הערך בבורסה לא משקף את שווייה האמיתי כמו שהחברה חושבת שהוא צריך להיות. עכשיו, מרבית החברות גם לא מסתירות את זה ומציינות זאת במסגרת דימוקי הדירקטוריון לאישור הרכישה העצמית. אגב, ולא סתם, דווקא בתקופות שבהן יש ירידה בשווקים, מספר תוכניות הרכישה העצמית במיוחד בתל אביב, גבוהות בהרבה ממספרם בתקופות שהבורסה ירוקה. אם נסתכל לרגע על נתונים מהמחצית הראשונה של שנת 2023, אז אפשר לראות ש-48 חברות פרסמו 56 תוכניות רכישה עצמית בהיקף של עד כ-3.2 מיליארד ש"ח, בעוד שבכל שנת 2021, בכל השנה, אני מדגיש, פרסמו 35 חברות 39 תוכניות רכישה עצמית, בהיקף של עד 2.3 מיליארד ש"ח. כאשר אם אנחנו מנטרלים בשנת 2021 שתי חברות, גזית גלוב ונאומד, שלבדן הן פרסמו תוכניות לרכישה של עד כ-1 מיליארד ש"ח, אז ההיקף הכולל של תוכניות הרכישה בכל שנת 2021 עמד על כ-1.3 מיליארד ש"ח, שזה... שליש. בר... שזה שליש ממחצית של 23, כן. אם הכל יתקדם כמו אותו דבר, שישית. זה יהיה שישית. עכשיו, בישראל בפרקטיקה, חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית, הן נחשבות כהחלטות עם שיקולים נלווים שונים, והן כמעט לא מובאות יחדיו לדיון בדירקטוריון, על מנת שהדירקטוריון יבחר מי או אולי השילוב שלהן, יהיה המהלך הטוב ביותר לחברה. עכשיו, בעולם, ובעיקר בארצות הברית, המצב הוא לגמרי שונה. ובחברות רבות מתקבלות החלטות לחלוקת דיבידנד ולרכישה עצמית באותה ישיבה ובסמוך בדרך כלל לאחר אישור הדוחות הכספיים. כך שהשיקולים כמה להקצות לרכישה עצמית וכמה להקצות לחלוקת הדיבידנד נלקחים יחד. בארצות הברית אפילו נהוג לאשר תוכניות רכישה עצמית לשנה שלמה או לתקופות ארוכות אחרות וקורה לא פעם שהדירקטוריון מחליט. לעדכן את התוכנית, מעת לעת, בין אם זה, בדרך כלל זה בסמוך לאישור הדוחות הכספיים.
1: אגב, אחת הטענות המרכזיות נגד רכישה עצמית זה שהיא מעניקה הטבה באופן עקיף לנושאי המשרה אה, של החברה, ו... הזכרת את ארצות הברית, אז אני אציין שה-SEC, רשות ניירות ערך האמריקאית, פרסמה לאחרונה הצעה שהמשמעות שלה היא קביעת מגבלות על ביצוע רכישות עצמיות ועל מכירות של מניות על ידי נושאי משרה בחברה, אגב הכרזה על תוכנית רכישה. בנוסף, הרחבה משמעותית, הרחיבה משמעותית את חובות הגילוי בהקשר הזה. מעבר למשמעות האופרטיבית עבור חברות דואליות מסוימות, לא כולם, ה-SEC מצביע במפורש על הקשר בין למכירת המניות, לניגוד עניינים, מבחינת נושא המשרה, על, על ניגוד עניינים מובנה. וראינו שמה שבארצות הברית, שארצות הברית מאמצת, מחלחל במקרים רבים לדין הישראלי. אז קודם כל, צריך לשים את זה על השולחן, ששם הגישה לגבי רכישות עצמיות היא... שם הזרקור על הניגוד עניינים המובנה הזה, והאם זה נכון שרכישה עצמית של מניות מביאה בעצמה אה, לעלייה במחיר המניה בבורסה?
0: תראי, זו, זו השאלה תמיד שחושבים אם לעשות או לא לעשות תכנית רכישה עצמית, כי המטרה היא בסופו של דבר, היא לא להעלות את המחיר של המניה. זה לא הסיבה שדירקטוריונים מאשרים רכישה עצמית. אבל הדעה הרווחת היא, שבגלל שרכישה עצמית... מקטינה את מספר המניות שנסחרות בבורסה, זה מביא לעלייה במחיר המנייה. זה קורה בגלל שנוצר במרכאות רוכש פוטנציאלי חדש של המניות, שהוא מגדיל את הביקוש. עכשיו, כמובן שאם מחזור המסחר של החברה הוא נמוך גם ככה, ובישראל, אצל רוב החברות מחזורי המסחר הם נמוכים משמעותית יחסית לעולם, אז, או בעיקר בארצות הברית, אז רכישה על החברה יכולה להביא... להשפעה משמעותית על הביקוש של, ה... של המחיר של, ה... של, ה... של המניה. עכשיו, בנוסף לכך, רכישת מניות על ידי החברה הציבורית גם מקטינה את כמות המניות שנסחרות בכלל בבורסה. ואז למעשה, ההיצע של המניות קטן, ועל פניו זה אמור להביא לעלייה במחיר המניה. עכשיו, יהיו אנשים שיטענו כמובן מנגד שרכישה עצמית אולי יכולה... להשפיע על מחיר המניה לטווח הקצר, אבל היא לא תשפיע בסופו של דבר על מחיר המניה לטווח הארוך, מכיוון שרכישת המניות מתבצעת תוך כדי הקטנת המזומן בחברה, וכמובן הקטנת ההון העצמי, ברגע שהחברה רוכשת את המניה, אז היא מקטינה את ההון העצמי שלה. ולכן בכל רכישה עצמית, כל מניה שווה מעט פחות.
1: <laughs> זה יתרון uh, מבחינת... Uh, נגיד אם עמדת החברה היא שהמחיר הוא, החברה נסחרת במחיר נמוך ממה שהוא נכון. יש בזה חיסרון, אתה הצבעת עליו עכשיו בעקיפין, לזה שאם השכירות גם ככה לא טובה, אתה מקטין את השכירות כי פחות היצע בשוק. ושוב, אנחנו שמים על השולחן שיכול להיות שיש פה איזה ניגוד עניינים במקרה של תוכניות אופציות של נושאי משרה, וצריך להיות מאוד זהיר בדברים האלה.
0: כן, 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 <כן> אין, זה... אין, 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 אין ספק, אני מסכים איתך לגמרי, וכל דירקטור שמקבל החלטה לרכישה עצמית, ויכול להיות שיש לו איזשהו תגמול אה, משתנה, לדוגמה אופציות, או תגמול משתנה שנסמך על מחיר המניה בשוק. אז הוא צריך לקחת בחשבון שהוא מקבל פה איזושהי החלטה שמשפיעה עליו. ונכון שבישראל זה עדיין לא מפותח, גם בארה״ב זה לא מספיק מפותח, אבל בישראל זה בטח לא מפותח. הדירקטורים צריכים ממש לקחת את זה בחשבון, שלא אחר כך יבואו ויגידו שהיה להם אולי עניין אישי.
1: אני אגיד כן, מה שחברות שיש להן משקיעים זרים, הן הרבה פעמים מעדיפות, בגלל שיקולי מיסוי, שהחברה תבצע רכישה עצמית, החברות מעדיפות כדי לסייע למשקיעים הזרים שלהן, כי הם מעדיפים לא לקבל דיבידנד שעליו חל מס, וזה שיקול שחברה יכולה לשקול במסגרת השיקולים שלה, יש איזה שיקולים, איזה יתרונות נוספים לבעלי מניות, כשחברה מבצעת רכישות עצמיות?
0: אז, אז כן, דבר ראשון, היתרון שאמרת על משקיעים זרים, הוא יכול גם להיות נכון למשקיעים ישראלים, אבל זה כנראה יותר מקובל אצל משקיעים זרים, אבל בסופו של דבר, רכישה עצמית מביאה להגדלה של הרווח פר מניה. למה? בגב, בגלל שרווחי החברה התחלקו לפחות מניות. אז כך גדל החלק היחסי של בעלי המניות לקבל דיווידנד. אגב, לא רק בעלי מניות, לבעלי מניות יש כאן הטבה, אלא כמו שאת הזכרת מקודם, למחזיקי האופציות, אוקיי? אבל למה? בגלל שבדרך כלל שמעניקים אופציות, מאוד מאוד מקובל, שיש התאמות למחיר המימוש. בדרך כלל זה למחיר המימוש, לפעמים יש התאמות לכמות של המניות שמקבלים בעת מימוש. ולכן יש להם פה איזשהו יתרון.
1: בשנים חלוקת דיבידנד, רכישה עצמית יכולה אבל גם להטיב עם החברה. אנחנו פשוט, אני מנסה לעשות כזה 360 של כל האינטרסים ש...
0: ברור, ברור. תראי, כשמחליטים על רכישה עצמית, זה קודם כל, הדירקטוריון צריך לקחת בחשבון שזה ייטיב עם החברה. זה שזה יכול להיטיב עם בעלי מניות, זה בונוס. אז כשהדירקטוריון מחליט על רכישה עצמית, אז כמו שאמרת, הוא בדרך כלל סבור שהמחיר נייר הערך לא משקף את השווי הריאלי שלו לא בשוק. לדוגמה, אם הדירקטוריון חושב שרכישה של איגרות חוב, כרגע יכולה להביא להזדמנות עסקית לחברה להקטין את החוב שלה למחזיקי איגרות החוב, וזה בתמורה לתשלום סכום נמוך יותר מגובה החוב הנקוב שהחברה צפויה לשלם, אז זה כמובן משהו שיכול להועיל לחברה. כמובן שזה גם צפוי לחסוך לחברה תשלומי ריבית עתידיים.
1: שזה ממש שיקול מימוני קלאסי טהור.
0: נכון, זה פשוט ריפייננס.
1: אם החברה צופה שהריבית תעלה או שנכנסו למזומנים, אז בעצם יש יתרון לעשות רכישה עצמית, לבצע רכישה עצמית, על לגרות את החוב שלה.
0: תראי, לא מומלץ לבצע החלטה של רכישה עצמית על סמך תחזית כזאת או אחרת, שהריבית תעלה או הריבית תרד. אנחנו, אפשר לראות את זה טוב טוב אצל לא מעט חברות ציבוריות שלא צפו את עליית הריבית שהחלה. בשנת 2022, וביצעו רכישות נועזות, הייתי אומר, ב-21, ושכרגע הן נאבקות בעלויות המימון שלהן. לעומת זאת, אם פתאום נכנסו לקופה של החברה מזומנים, אז במקרים רבים זה בהחלט יכול להוות טריגר לרכישה עצמית, אבל קבלת ההחלטה צריכה להיעשות תוך הסתכלות רחבה יותר. אה,
1: איך בפרקטיקה מבצעים רכישה עצמית?
0: אז כעיקרון, יש שתי דרכים מרכזיות לבצע רכישה עצמית. או באמצעות החלטות אד הוק של החברה, או באמצעות נאמנות עיוורת. שכשעושים את זה, בדרך כלל זה בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך, בקשר עם רכישות עצמיות. שבמסגרת אותה עמדה, שגם מכונה הגנת נמל מבטחים, אז הרשות קבעה שחברה שתבצע רכישה עצמית בהתאם לתנאים וכללים שמפורטים בעמדה, כמו שצריך... שאי אפשר לרכוש יותר מחמישה אחוז ביום מסחר, ושצריך לקבוע מועד לתחילת התוכנית, וזה שצד שלישי בלתי תלוי צריך לבצע את הרכישה וכדומה. אז אם מבצעים את זה לפי כל הכללים האלה, יש כמובן עוד, אז לאותה חברה תעמוד חזקה לכך שהרכישה בוצעה ללא שימוש במידע פנים. כי מה לעשות, בהרבה מאוד מקרים לנושא המשרה בחברה יש מידע פנים.
1: אז למעשה, למה לא לפעול רק במסגרת נמל מבטחים? או שאני אגיד את זה, יש חברות שבוחרות לבצע תוכנית רכישה עצמית בהחלטות כאלה, ולא באמצעות נמל מבטחים?
0: Oh, זו שאלה מעולה. על פניו, למה לא לפעול רק בהתאם למדת הרשות? ובכן, אני, אני אציג לך נתונים שנראה לי יעזרו לתשובה. אז במחצית הראשונה של שנת 2023, 47 חברות אישרו תוכניות רכישה עצמית. סך הכל מתוך אותן 47, שמונה חברות אישרו יותר מתוכנית אחת. עכשיו, 56% מאותן חברות אישרו לבצע את התוכנית בהתאם להחלטות אד הוק של ההנהלה. כ-23% אישרו לבצע את הרכישות באמצעות נאמנות עיוורת או בדרך אחרת, משמע אנחנו לא יודעים איך הם ביצעו את הרכישה. ורק כ-21% מהחברות החליטו שהרכישות יבוצעו רק באמצעות נאמנות עיוורת, שאני יכול להגיד לך שבתוך אותן 21%, לרוב מדובר בחברות הגדולות יותר בבורסה, ברמה של בנקים ומטה, בסדר? עכשיו, כמובן שיש כל מיני סוגים, אבל זה, החברות הגדולות בדרך כלל נמצאות שם. עכשיו, מה ניתן ללמוד מהנתונים האלו? שביצוע רכישות עצמיות במסלול ההגנת נמל, נמל מבטחים, היא בדרך להפוך, אם לא כבר הפכה, לאות מתה. ושהמסלול שמרבית החברות בוחרות אה, הוא דווקא לתת להנהלה את המנדט לבצע את הרכישה העצמית ולקבוע את התנאים.
1: מאוד מעניין. למה זה קורה לדעתך?
0: תראי, מלבד העלויות שנלוות לתוכנית הגנת ממל מפתחים ואשר מרבית החברות מעדיפות לוותר עליהן, תוכנית כתובה, בלתי אדירה ושלא מעניקה מרחב תמרון גבוה מספיק. ולא משאירה כמובן לחברה שיקול דעת, זה כנראה משהו שהחברות פחות מעדיפות. עכשיו, חשוב לזכור שבמסגרת עמדת הרשות קיימות עוד מגבלות מעבר למגבלות שאני, שאני תיארתי אה, למעלה, והן מקשות על ביצור רכישה עצמית שמבוצעת לאורך תקופה, אוקיי? בדרך כלל כשמאשרים רכישה עצמית, היא לא מבוצעת אה, לחמישה לח ימים, חודש, חודשיים, חצי שנה. עכשיו, נראה שמרבית החברות... מעדיפות דווקא לסמוך על ההנהלה, או על... אגב, יש עוד דרך להקים ועדה, יש חברות שעושות את זה, מקימות ועדה ייעודית, שנגיד יושב שם חבר הנהלה ושני דירקטורים, שהם אלה שמקבלים את ההחלטה על רכישה עצמית. עכשיו, ככל הנראה, רוב החברות מעריכות שהסיכון לחברה, אם עושים רכישה עצמית, לא דרך נאמן, הוא נמוך, ולכן הן מעדיפות להשאיר את קבלת ההחלטות אצלן בבית.
1: אז באיזה מקרים לדעתך כדאי להימנע
0: תראי, אין מקרים מובהקים שבהם ב-100% כדאי להימנע מלכתחילה ברכישה עצמית, אבל אני חושב שנגיד בחברות צמיחה, שהן חברות שהציפייה של המשקיעים היא שהן ישקיעו המון כספים בפיתוח או בהגדלת המכירות, אז על הדירקטוריון לחשוב פעמיים לפני קבלת החלטה על רכישה עצמית. החלטה כזאת עלולה לשקף למשקיעים שהחברה סבורה שהיא תצליח להרוויח מהקטנת החוב שלה יותר מאשר בפיתוח הפעילות שלה, וזה כמובן עלול להתפרש בעין לא יפה. עוד דוגמה שאני יכול לחשוב, אולי פחות מובהקת, זה חברת נדל"ן, אוקיי? שמחליטה לבצע רכישה עצמית, ואז ה... במקום שיהיה לה עוד כסף בצד שהיא תוכל להשתמש בו, אני לא יודע, להון עצמי לפרויקט חדש, שהיא משתמשת בו כדי להקטין את החוב.
1: וכמובן, צריך לראות כל החלטה כזו, דירקטור צריך לשקול את זה במסגרת הנסיבות. ריבית, המשק, הכלכלה.
0: ברור. כל... כמו שאמרתי, אמרתי את זה גם בהתחלה, כשמקבלים כזאת החלטה, אי אפשר לקבל החלטה על בסיס גורם אחד או נתון אחד, או תחושות ותחזיות. צריך לקבל החלטה מוסדרת, רצינית. גם אפשר לראות, הרי רוב החברות בבורסה עושות את זה מצוין, הן מפרסמות את הנימוקים. למה מאשרים רכישות עצמיות, וניתן לראות המון נימוקים. זאת אומרת, רואים שהדירקטוריון ממש ביצע ישיבה, done, שקל, זה לא משהו ש... זו לא החלטה שהתקבלה אה, בהרף עין.
1: ולא סטרילית, זה תמיד צריך לשלו... לשקול אה, מכלול שיקולים. אז מה היית בעצם מציע לדירקטור לשקול כשהוא צריך להחליט אם לאשר את תוכנית רכישה עצמית?
0: אוקיי, אז יש הרבה דברים, אבל... אבל אה, דבר ראשון, ריבית בנק ישראל היום... היא 4.75, ככל הנראה היא לא הולכת לרדת בזמן הקרוב, וגם כשהיא תתחיל לרדת, אז כל התחזיות קובעות שהירידה תהיה איטית, ושאנחנו לא נחזור לסביבת ריבית כמו שהייתה בשנת 2020, לדוגמה. ולכן, חברי דירקטוריון וחברות שאליהן הוצאות מימון גבוהות, הם צריכים לשקול האם ניצול המזומן שכרגע בידי החברה, לצורך הרכישה העצמית, הוא הצעד הנכון ביותר לחברה. והאם לא יהיה נכון יותר להשאיר בחברה הכרית מזומנים לתשלום חובותיה השוטפים או לעצרה? ואגב, אני אציין שבמקרים מסוימים מבצעים רכישות עצמיות לא בהכרח מהמזומנים שבחברה, אלא לוקחים מימון לבצע רכישה עצמית. אז גם צריך לשים לב שהמימון שלוקחים, אם לוקחים מימון לרכישה של אגרות חוב, אז עוד איכשהו אפשר לדעת אם לוקחים אימון לרכישת מניות, זה כבר, זה כבר שונה. אגב, דיברתי מקודם על ה... וגם את דיברת על העניין שיכול להיות שיש מחזיק דירקטורים או נושאי משרה שיש להם עניין אישי, כי יש להם אופציות לדוגמה, או, או גמול שנסמך על מחיר המניה, אז אני מעלה פה איזושהי נקודה, אני לא, אני לא מכיר את המקרה באופן, מעבר למה שהיה בדיווחים המדיעים, אז אני לא יודע אם זה קשור לגמרי, אבל לאחרונה פרסמה חברה ציבורית שנסחרת בבורסה בתל אביב, שהיא קיבלה מכתב מבעל מניות, שבמכתב אותו בעל מניות ביקש לקבל מסמכים לבחינת האפשרות להגיש בקשה לתביעה נגזרת נגד הדירקטורים, על רקע טענה שרכישות עצמיות שביצעה החברה, שהמטרה שלהם הייתה להביא לעליית שער המניה באופן תרמיתי. עכשיו, אני לא יודע אם מכתב הזה... יכול או עשוי להוות איזה סנונית ראשונה למכתבים דומים שיישלחו לחברות ציבוריות, במיוחד לאור העובדה שהיקף הרכישות העצמיות הוא גדול מאוד אה, אה, השנה. אה, ואני גם לא מכיר שוב, כמו שאמרתי, את הסיבות המקרה הספציפית, הסיכויים של תביעה כזאת או של מכתב כזה, אם זה מבוסס או לא. אבל מה שאני אנסה להגיד זה שאין ספק שהמכתב הזה הוא דוגמה חיה לכך. שיש לקבל החלטה על רכישה עצמית בזהירות יתירה. נקודה, נקודה אחרונה, שנראה לי שהיא גם, אני אציין שהיא חשובה, זה כאשר הדירקטוריון מאשר תוכנית רכישה של מניות בעיקר, ובעיקר בחברות קטנות או בחברות שבעל השליטה ובעלי העניין מחזיקים בשיעור החזקות משמעותי, צריכים לשים לב שהרכישה לא תגרום לכך שהחברה תפסיק לעמוד בשווי או שיעור החזקות ציבור מינימלי, שנדרש להישאר ברשימה הראשית בבורסה.
1: האמת שבפרק 53, כשדיברנו על חברות אה, אה, בשימור, אתה הסברת על קצה המזלג, על הסכנה הפוטנציאלית למחיקה ממסחר של מניות שעברו לרשימת השימור מהרשימה
0: הראשית. נכון, זה משהו שצריך לקחת אותו מאוד ברצינות, אבל את יודעת מה, גם אם לא קיימת סכנה להעברת המניות לרשימת השימור או למחיקה, בגלל שצריך לזכור, כמו שאמרתי גם בהתחלה, רכישה עצמית מקטינה את שיעור החזקות הציבור. כשאתה מקטין את שיעור החזקות הציבור, אתה מקטין את הסחירות של המניה. ורק זה עשוי לפגוע בבעלי מניות מהציבור, שיכול להיות שבאיזשהו שלב ירצו למכור מניות, אבל פשוט הציבור יקטן. ובכלל, כמו שאמרתי גם בהתחלה, בבורסה בתל אביב, בכל מקרה, המחזורים הם מאוד מאוד נמוכים.
1: אני חושבת שאמרת עכשיו משהו מאוד מאוד חשוב. בכלל, הוליסטית, להסתכל על הנושא של, אמרנו, מבחן הרווח בהתחלה, אז אני אסגור את הדיון על מבחן הרווח. יש לנו את השיקולים לטווח קצר, ויש לנו את השיקולים לטווח ארוך. כשדירקטור בודק את ה... זה לא אפרופו מבחן הרווח, אבל בכלל, את השיקולים, במקרה הזה של תוכנית רכישה, את צריכים לבדוק את השיקולים לטווח קצר, אבל גם לטווח הרחוק, לא לרבעון הזה, אבל לראות אם ההשפעה הזאת של הקטנת הכמות, זה לא קשור כבר לכמה כסף אתה מוציא, אפרופו מבחן הרווח, אבל... כשאתה עושה את התוכנית ואתה מקטין את הכמות בציבור, זה, לא רק, זה השפעה לא רק לטווח קצר, זה גם לטווח ארוך. אני חושבת שזה הטיפ אה, שסוגר לנו ככה את ה...
0: גם לחברה, את צודקת, גם לחברה וגם לבעלי המניות. כי גם החברה לא תרצה ששיעור החזקות הציבור שלה יהיה מאוד מאוד נמוך, כי זה גם אה, ידיר משקיעים.
1: תודה רבה. זה היה פודקאסט מאוד מאוד חשוב, אני שמחה שהרמת את הכפפה, ואני מחכה לפודקאסט הבא.
0: תודה רבה, אני אשמח להגיע בשלישית.